0: Herzlich willkommen zum p2bgame.com Podcast. Im folgenden Beitrag vertone ich für Dich meinen Blogartikel. Wenn Du lieber selber lesen magst, findest Du den Link dazu unter dem Player. Der Inhalt ist in beidem nahezu identisch. Viel Spaß dabei. Bondora Mein kritischer Bondora-Rückblick und wie es nun mit Bondora und meinem Portfolio weitergeht. Mein Bericht über Bondora wurde etwas länger und ich habe ihn zweigeteilt. Zuerst einmal stelle ich alle Investitionsmöglichkeiten bei Bondora vor und dann tauchen wir tiefer ins Portfolio bei Bondora ein. Den ganzen Bericht habe ich nach sechs Monaten im Dezember diesen Jahres noch einmal aktualisiert, so dass wir nun eineinhalb Jahre Bondora Invest betrachten können. Natürlich könnt ihr auch gerne über den Einführungsteil hinweg springen, in die zweite Hälfte zu meinen Erfahrungen mit meinem persönlichen Portfolio und dem Fazit, wie es dann mit Bondora und mir weitergehen wird. Starten werden wir mit einem Durchmarsch durch Bondora. In dem eineinhalb Jahren hat sich doch einiges getan und es kamen diverse Features dazu, auf die wir dann auch gleich eingehen werden. Los geht es, wie immer, mit Anmelden und Einzahlen. Das Anmelden war schon immer einfach bei Bondora. Die eigentliche Authentifizierung per Ausweisscan benötigt man erst wieder, um Geld abheben zu können. Somit reicht die Angabe seiner Daten und sofort ist das Konto einsatzbereit. Schon vor einem Jahr konnte man per Visa und Sofortüberweisung neben dem üblichen SEPA-Verfahren einzahlen. Und quasi sofort mit dem Investieren dann auch anfangen. Auch gab es damals, wie heute, den 5 Euro stadtbonus für Neukunden. Wichtig ist es zu wissen, dass bei Bondora bei einem eigenen gepflegten Portfolio, also nicht bei Go Grow, Kredite ausfallen werden und man auf eine ausreichende Diversifikation selbst achten muss. Unter mindestens 300 verschiedenen Krediten, also auch bei mindestens 300 Euro bei 1 Euro Kreditschnipsel sollte man nicht anfangen. Ein Buyback-Versprechen, wie bei den meisten anderen baltischen Plattformen, gibt es nicht. Investieren konnte man zu Anfangs nur per Portfolio-Manager. Bald darauf kam glücklicherweise Portfolio Pro dazu. Und ganz neu als eigenes Investmentprodukt Go and Grow. Und für die Programmierer unter euch gibt es schon immer und als Alleinstellungsmerkmal die API. Was es nicht gibt, ist ein Erstmarkt, aus dem ich einzelne Kredite mir heraussuchen kann, wie bei vielen anderen Anbietern. Dafür existiert jedoch ein Zweitmarkt, bei dem dies dann auch so in dieser Form funktioniert. Dazu kommen wir später nochmal im Detail. Das sind trotzdem ganz schön viele Möglichkeiten, um sein Geld anzulegen. Darum möchte ich im Einzelnen auf die Vor- und Nachteile der Anlagemöglichkeiten aus meiner Sicht eingehen. Beginnen wir mit dem klassischen Portfolio-Manager. Abgesehen von der API gab es anfangs nur den Portfolio-Manager, der zwar einfach zu bedienen ist, aber dann doch einiges an Freiheiten einem wegnimmt. So kann man keine Länder ausschließen und auch die Gewichtung der Ratings nicht unmittelbar selbst anpassen. Für mich ging das trotzdem ganz gut, da man in einer eher konservativen Einstellung wenige finnische oder gar spanische Kredite eingesammelt hat und diese dann auch wieder auf dem Zweitmarkt ohne Abschlag sofort wieder verkauft bekam. Wichtig ist es, in den Einstellungen die Gebotshöhe und die maximale Investitionshöhe pro Darlehen herunterzusetzen, wenn man nicht mit großen Budgets unterwegs ist. Ich hatte da 2 Euro stehen. Die Vor- und Nachteile. Positiv, einfach zu bedienen, sorgt für einen schnellen Portfolioaufbau, anfängerfreundlich, wenig zu konfigurieren. Negativ, zu eingeschränkt, lassen sich keine Ausschlusskriterien festlegen, nicht das passende Instrument für eine maximale Rendite. Mein Fazit zum Portfolio-Manager. Um sich mit Pondora erst einmal vertraut zu machen, ist das soweit okay, da man zügig ohne Abschlag auf dem Zweitmarkt nicht passende Kredite auch schnell wieder verkaufen kann. Auch ohne Risiko. Man darf dann halt nur nicht vergessen, die ungeliebten Kredite dann auch wirklich auf dem Zweitmarkt zu verkaufen, bevor sie sich negativ entwickeln. Portfolio Pro die nächste Evolutionsstufe des Portfolio Managers war dann Portfolio Pro. Ein Tool, mit dem man endlich vielfältig Einfluss auf die Kreditauswahl nehmen konnte. Damit war es dann mir auch möglich, mir mein gewünschtes Zielportfolio direkt zusammenzustellen. Ich wollte 90% Estland haben und den Rest mit ein wenig Finnland aufgefüllt. Der Fokus sollte auf AA bis C und ein klein wenig D liegen. Das alles natürlich mit dem maximal möglichen Zinssatz in den entsprechenden Ratings. Die Laufzeit war mir nicht so wichtig. Tendenziell eher bis 36 Monate. Hier wichtig zu wissen ist, dass unter 36 Monate gibt es sehr wenige Kredite. Damit dauert es entsprechend lange, bis man ein Portfolio zusammen hat. Also die 36 Monate sollte man schon bereit sein, bei Bondora zu investieren. Es hat ein wenig gedauert, bis dies reibungslos lief und benötigt danach auch immer wieder Feinjustierung. Über die Zeit sind die Zinssätze bei Bondora tendenziell gefallen. Ohne Anpassung wäre sonst nichts mehr investiert worden. Je nach Limitierung ist dies kein Selbstläufer. Die Vor- und Nachteile P Positiv sehr guter Freiheitsgrad. Land, Rating, Volumen, Laufzeit, Zinsen lassen sich anpassen. Beliebige Kombinationsmöglichkeiten. Paralleler Betrieb von diversen Portfolio-Pro-Managern möglich. Negativ. Aufwendig zu konfigurieren. Kann schnell komplex werden benötigt viel Justieren, um nicht am Schluss keine oder schlecht ausbalancierte Kredite abzubekommen. Einige Kriterien fehlen, zum Beispiel das Scoring. Mein Fazit zum Portfolio Pro. Sobald Portfolio Pro verfügbar war, war dies das Tool meiner Wahl bis zum Ende meines einjährigen Testlaufs. Dieser benötigt zwar zyklische Anpassungen, aber nur noch selten manuelle Eingriffe in Form von Verkäufen. So habe ich Kredite mit zu niedrigem Kreditscoring für estnische Darlehen zum Verkauf auf dem Zweitmarkt eingestellt. Damit ist genau Portfolio Pro das Tool, welches sich nach dem ersten Schritten bei Bondora dann anbietet, um seine persönliche Strategie abzubilden. Go and Grow wurde ganz neu eingeführt und ist faktisch ein Finanzprodukt, das auf den dahinterliegenden Bondora-Krediten beruht. Wie diese ausgewählt werden und die konkrete Ausgestaltung der Bewertung bleibt im Dunklen. Interessant könnte es vor allem für diejenigen sein, die aus steuerlichen Gründen eine einfache Form der Geldanlage suchen. Dazu ein kurzer Exkurs. Es gibt zwei Varianten P2P-Kredite zu versteuern die etablierte, bei der jede Zinseinnahme versteuert wird und seit kurzem auch Ausfälle gegengerechnet werden können, sowie eine umstrittene, die sogenannte alternative Besteuerung. Bei dieser werden nur die Auszahlungen versteuert. Dies birgt allerdings das Risiko einer Ablehnung durch das Finanzamt, da noch keine Musterklagen geführt wurden und nur auf Basis der unausgesprochenen Akzeptanz durch die jeweiligen Finanzämter eine Gültigkeit abgeleitet wird. Go Grow vereinfacht dies nun durch ein Finanzprodukt, das eben einen Gewinn erst bei Auszahlung realisiert. Vorher existiert wohl keine steuerrelevanter Gewinn. Somit werden die Steuern erst bei der Auszahlung fällig. Diese Auszahlung lässt sich Bondor dann mit einem Euro vergüten. Beim reinen nur mal anschauen von Go Grow muss man aufpassen, dass man nicht den Haken bei automatisch Überweisung auf ihr Go Grow Konto aktivieren setzt und sich dann wie ich darüber wundert, dass seine Rückflüsse aus dem eigenen Kreditportfolio nicht reinvestiert werden, sondern in Go Grow fließen. Vor nicht allzu langer Zeit hat einen Artikel zur Zusammensetzung des Go and Grow Portfolios veröffentlicht. Nun ist immerhin klar, wie sich das Portfolio zusammensetzt und man muss keine Angst mehr haben, auf den Resten von Bondora sitzen zu bleiben. Faktisch ist dies ein ausgewogenes Portfolio, weder konservativ noch aggressiv gewichtet. Soweit ganz sympathisch. Investoren die ein bestehendes Portfolio haben und sich überlegen, ob sie das Angebot von Bundora, das sich Fügen Sie Ihre vorhandenen Investitionen dem Go-and-Grow-Portfolio zu nennt, annehmen sollen, schauen sich das Kapitel über den Zweitmarkt genauer an und folgen dann dem Link, den ich auch in den Show Notes aufgeführt habe. Die Stärken und Schwächen. Positiv. Go and Grow ist extrem einfach zu konfigurieren. Null Aufwand ein komplett von Bondora gemanagtes Produkt und Portfolio. Steuerlich einfach? muss erst beim Verkauf versteuert werden. Negativ. Die Verfügbarkeit ist nur garantiert, solange Bondora ausreichend liquide ist. Hier verweise ich auf die Bondora AGBs. Ein kurzer Auszug davon, wenn zu dem Zeitpunkt, an dem die Go-and-Grow-Käufer die Zahlung des Go-and-Grow-Kaufpreises verlangt, nicht genügend Mittel zur Deckung des Go-and-Grow-Kaufpreises gemäß Abschnitt 7.4 vorhanden sind, sollen die Zahlung des Go-and-Grow-Kaufpreises an alle Go-and-Grow-Nutzer nicht fällig, sondern ausgesetzt bis, was auch immer zuerst eintritt, werden. Die Rendite ist nicht garantiert und nach oben auf maximal 6,75% beschränkt. Auch hier ein Auszug aus den AGBs. Die Details lohnen sich nachzulesen. Die Gesamtrendite aus der Verwendung eines Go-and-Grow-Kontos darf in keinem Fall 6,75% pro Jahr übersteigen. Zur Vermeidung von Zweifeln, dies ist die maximale Gesamtrendite. Aber es wird keine Rendite garantiert. Steueroptimierung nicht garantiert, rechtliche Verantwortung liegt weiterhin beim Anleger. Auch dazu ein Auszug aus den AGBs. Der Go-and-Grow-Käufer ist auch verpflichtet, anfallende Steuern zu deklarieren und zu bezahlen. Schlussbestimmungen. Steuern. Jede Partei ist allein dafür verantwortlich, die für diese Partei geltende Steuern zu erklären und zu zahlen. Hinter dem Produkt stehen wiederum Kredite ohne komplette Transparenz, wo, wen, Rating, Laufzeit. Mein Fazit zu Go Grow Ich kann die Euphorie von manchen nicht verstehen, die Go Grow bei Ihnen hervorruft. Ein in sich wenig transparentes Produkt mit bestehendem hohen Risiko bei im Vergleich mit anderen P2P-Angeboten deutlich geringerer Rendite. Das soll dann ein einlagengesichertes Tagesgeldkonto ersetzen, wie manche das so propagieren. Wenn ich Geld in diesem Umfeld kurzfristig anlegen will, gibt es immer noch die Möglichkeit, bei Robocash oder Peaberry zu investieren oder auch ein entsprechend konfiguriertes Mintos-Kurzläufer-Portfolio zu gestalten. Dank Buyback-Versprechen habe ich spätestens nach 90 Tagen, 30 Tagen Laufzeit und 60 Tage Buyback auch wieder meinen Einsatz inklusive Zinsen wieder. Natürlich kann ich jederzeit auch bei Mintos auf dem Zweitmarkt meine Kredite wieder verkaufen. Mit einem kleinen Abschlag ist das innerhalb von wenigen Stunden möglich. Wenn ich Geld jedoch konservativ und vor allem sicher parken möchte, dann halt ohne Zinsen auf der Bank mit einer Einlagensicherung. Sicher und hohe Renditen gibt es nicht. Die API. Diese stellt ganz klar die mächtigste Form des aktiven Portfolio-Managements dar. Mit ihr existiert die größte Freiheit und es lassen sich alle Parameter programmatisch bedienen. Der offensichtliche Nachteil, man muss entweder selbst Hand anlegen und die API von Bondora verwenden, was für einen Entwickler dank guter Doku und einiger Projekte auf GitHub, die diese verwenden, auch nicht allzu schwierig sein sollte. Oder eben ein vorhandenes, in der Regel kostenpflichtiges Tool einsetzen. Ich hatte eine Zeit lang die in einer eingeschränkten Version kostenfrei verfügbare Anwendung Box of Pandora vom P2P-Veteran octaeda ausprobiert und konnte nachvollziehen, dass man damit die diversen Investitionsstrategien fahren kann, vor allem gibt es auch eine Variante, die sich für den Zweitmarkt eignet. Und damit ist dann auch aktiver und vor allem automatisierter Handel auf dem Zweitmarkt gangbar. Tatsächlich glaube ich denjenigen Usern, die die Tools verwenden, dass sie damit höhere Rendite einfahren als der 0815 Bondora User, wie ich es noch immer einer bin. Also wer entsprechend Zeit investieren will und diverse Strategien versuchen möchte, sollte sich die Bots mal ansehen. Aber man darf nicht erwarten, dass man der einzigste ist, der auf die API-Idee gekommen ist. Auch andere sind da mittlerweile sehr aktiv und die Bots konkurrieren sich gegenseitig. Vor- und Nachteile der API Positiv, hochflexibel, automatisiertes Handeln auch auf dem Zweitmarkt, voller Kontrolle über die Gebote, Unabhängigkeit von den Bondora-Tools. Negativ Man muss selbst programmieren oder eben eine Fremdsoftware einsetzen. Eine Einarbeitung ist notwendig. Es ist kein Selbstläufer. Mein Fazit zur API Wenn ich mehr Zeit hätte und nicht ständig neue Plattformen austesten und auch noch darüber schreiben würde, dann wäre mir die API mehr als ein Blick wert und ich würde damit aktiv herumexperimentieren. Beziehungsweise würde mir vielleicht sogar ein Tool dazu kaufen und auch mich am Zweitmarkt Zocken im größeren Stil versuchen. So wie mir scheint, sind damit die wirklich großen Renditen, also deutlich über 15% möglich, was ich mit den anderen Tools nicht kontinuierlich hinbekommen habe. Kommen wir zum Zweitmarkt. Der Zweitmarkt ist sowohl aus Käufer als auch Verkäufersicht interessant. So habe ich gerade in der ersten Zeit relativ viel über den Zweitmarkt gleich wieder mit Aufpreis verkauft, was quasi einem Sofortgewinn von 1 bis 2% in relativ kurzen Zeiträumen von Tagen darstellt. Die Kauffreude auf dem Zweitmarkt hat allerdings über die Zeit deutlich nachgelassen. Auf dem Zweitmarkt lassen sich grüne, also aktuelle Kredite immer ohne Aufschlag zum Restwert sofort verkaufen und manchmal auch mit Aufschlag von 1 bis 2 Prozent über einen längeren Zeitraum. Orange Kredite, also solche im Zahlungsverzug, lassen sich faktisch nur mit Abschlag von bis zu 50 Prozent die ausgefallenen roten Kredite lassen sich nur mit großem Abschlag von 80 bis weit über 90 Prozent, je nachdem in welchem Stadium des Ausfalls sie sich befinden, verkaufen. Wer mutig ist und sich zum Beispiel alle Kredite mit deutlichem Abschlag auf dem Zweitmarkt zusammenkauft, die beim Gerichtsvollzieher liegen, also man noch einen Rückfluss erwarten kann, der kann durchaus eine beträchtliche Rendite einfahren, sofern Bondora den Rückgewinnungsprozess auch wirklich im Griff hat. Dazu kann man sagen, die Transparenz von Bondora ist hier allerdings wirklich gegeben. Wer will, kann sich regelmäßig darüber in ihren Blogartikeln informieren und selbst ausrechnen, ob und zu welchem Preis er auf dem Zweitmarkt die Kredite dann einkaufen müsste, um Gewinn zu machen. Mein ursprünglicher Ansatz, ein normales Port Portfolio, also eins mit grünen, guten Krediten, das idealerweise kaum Ausfälle aufzeigt, damit aufzubauen, habe ich nur mit mäßigem Erfolg umsetzen können. Ich habe länger nach Kreditnehmer, die mindestens 30 Jahre alt sind, idealerweise weiblich und aus Estland, mit guter ein Zahlungshistorie gesucht und nur selten einen entsprechenden Kredit gefunden. Auch mit Abstrichen kamen selten passende andere Treffer zustande. Das Ganze hat sich mit der Zeit dann auch bald als zu zeitintensiv herausgestellt. Hier würde ein Bot über die API, wie zuvor berichtet, sicherlich viel mehr Sinn ergeben. Allein mit den vielfältigen Filtermöglichkeiten, die es gibt, und dann zweimal am Tag nachzuschauen, ob sie etwas Neues getan hat, ist einfach zu viel Aufwand im Vergleich zur Ergebnis. Beruhigend für mich ist es jedoch zu wissen, dass ich über den Zweitmarkt jederzeit mein Depot verkaufen kann. Wenn auch mit zum Teil sehr hohen Abschlägen. Sollte ich irgendwann keine Lust mehr auf Bondora haben, würde ich das trotzdem nicht tun, sondern warten, bis das meiste der Kredite zurückgezahlt wurde bzw. ausgefallen sind, um eben nicht zu viel Abschläge in Kauf nehmen zu müssen. Und natürlich auch, weil es hier bei mir nur um maximal 6.700 700 Euro geht. Der versprochene Exkurs noch zur Kaufofferte eines normalen Portfolios von Bondora bei Go Grow. Bondora hat die Verwendung des Zweitmarks erschwert. So muss man sich durch einige Checkboxen durchklicken. So bietet Bondora in diesem Zusammenhang auch die Option, fügen Sie Ihre vorhandenen Investitionen dem Go Grow Portfolio zu an. Damit bietet Bondora auch einen Rückkauf bzw. die Umwandlung in Go-and-Grow direkt jedem Investor an. Dies ist allerdings kein gutes Geschäft für die Anleger, sondern nur für Bondora selbst. Bei mir wäre damit ein deutlicher Abschlag gegenüber dem eigenverantwortlichen Verkauf auf dem Zweitmarkt drin gewesen. So wurden nur die Grünen ohne Aufpreis zurückgenommen, die Orangen und roten überhaupt nicht. Ich hatte dies an einer anderen Stelle mal in Detail auch aufgezeigt, was dies bedeuten würde. Den Link dazu packe ich in die Show Notes. Also, wenn ihr in Go Grow wechseln wollt, dann legt selbst Hand an und verkauft die Kredite auf dem Zweitmarkt mit entsprechend angepasstem Auf- und Abschlägen. Kommen wir endlich zu meinem Portfolio. Der Anlass dafür, einen tieferen Blick in mein Portfolio zu tätigen, ich habe die Statistiken von Bondora zu meinem Portfolio und meine selbst erstellten Portfolio-Performance-Statistiken, die ich erstellt habe, festgehalten. Das mache ich vor allem deshalb, weil ich mein Portfolio zu diesem Zeitpunkt vom Reinvest, also Rückflüsse in neue Kredite investieren versehentlich auf go and umgestellt habe. Das heißt, mein Portfolio war ein Jahr aktiv und nun wird geschaut, wie viel davon wieder zurückfließt. Go and wird dabei als Puffer dienen und müsste danach eigentlich herausgerechnet werden. Starten wir mit einer Renditebetrachtung. Die Rendite ist für die meisten das wichtigste Kriterium. Und die sieht geradezu anfangs bei Bondora gigantisch aus. Da tauchen im persönlichen Dashboard ganz früh große Zahlen auf. Gerne auch mal deutlich über 20-30%. Die dann allerdings über die Zeit auch wieder stetig absinken. So auch bei mir. Anfangs konnte ich lange ein bondora von deutlich über 15% Prozent halten. Und auch im Portfolio Performance sah meine prognostizierte Rendite ähnlich gut aus. Über die Monate, in der noch aktiv das Portfolio gemanagt wurde, ist dieser dann immer weiter abgefallen, so dass ich mit dem Ende des einjährigen Investphase einen Bondoraxier von 13,97% und ein Portfolio Performance Zeitrendite von einem Jahr von 13,36% habe. Nach nunmehr knapp weiteren sechs Monaten ohne Reinvest stehen wir nun bei einem Bondore Xier von immerhin noch 13,15%. Mein eigenen Xier aus Portfolio-Performance liegt bei 11,24%, und die Zeitrendite über das letzte Jahr sank auf 11,31%. Ein Rückgang um zwei in gerade mal sechs Monaten. Zu dem allem kommt hinzu, die Zahlen sind natürlich alle trotzdem immer noch viel zu hoch, da die Ausfälle nicht komplett eingepreist sind. Man darf sich auch nicht von den zyklischen Zinssprüngen ins Boxhorn jagen lassen. Danach kommt immer eine schwache Phase. Für mich ist die Rendite bisher passabel, wenn auch nicht großartig und kein Vergleich zu Bondora-Anlegern, die vor Jahren schon eingestiegen sind. Ich behaupte mal frech, die fetten Jahre sind vorbei. Kann sich natürlich trotzdem immer noch lohnen. Meine Portfolio-Innenansicht Ich hatte versucht, das Portfolio moderat auszurichten und nicht aggressiv. Also nahezu 100% Estland und ausgewogenes Rating. Ich bin bis D mitgegangen und habe die Top-Ratings darüber hinaus ausgelassen. Dabei habe ich zu Anfangs deutlich konservativer eingekauft und erst gegen Ende hin den Schwerpunkt mehr auf C und ein wenig D gesetzt. Bis auf ein paar Ausreiser habe ich auch kleine Stückelungen von verschiedenen Kreditnehmern eingesammelt, eben um kein Klumpenrisiko zu bilden und ordentlich zu diversifizieren. Meine oben beschriebenen Aktivitäten auf dem Sekundärmarkt kann man auch schön in den Statistiken nachvollziehen. Man sieht zu Anfangs schön, dass ich deutlich mehr auf dem Zweitmarkt mit Aufschlag grün verkaufen konnte als später. Auch sieht man schön, wie meine Käufe dann doch ziemlich bald wieder eingeschlafen sind. Und auch, dass ich einmal versehentlich mit Aufschlag gekauft habe. Wie hat sich mein Portfolio in dem Jahr entwickelt? Die Zahlungsmoral ist eher mau. So sind nur 75% der Kredite aktuell. Die Ausfälle haben über die Zeit zugenommen. So muss sich von diesen Rückflüssen auch bereits ein ganzes Viertel komplett abschreiben, da der Status auf unwahrscheinlich gekippt ist. Entweder der Kreditnehmer ist verstorben oder es ist einfach nichts zu holen. Gerade im Oktober gab es eine Phase, in der reihenweise Kredite ausgefallen sind. Keine Ahnung, ob da eine Betrugswelle lief oder was da sonst war. Die Häufung der Ausfälle ist jedenfalls signifikant. Nach nunmehr weiteren sechs Monaten, Stand Dezember 18, sind nur noch zwei Drittel der noch im Portfolio verbliebenen Kredite aktuell. Das heißt, von drei Viertel runter auf zwei Drittel. Immerhin sind die Totalausfälle bei den Rückfluss Krediten nahezu unverändert geblieben und bei den anderen besteht noch Hoffnung auf Rückflüsse. Tatsächlich gab und gibt es aber auch immer wieder Rückflüsse, wenn auch moderat, immerhin. Das heißt, man muss nicht per se davon ausgehen, dass ein roter Kredit komplett abgeschrieben werden muss. Da kann dann immer noch etwas kommen. Ansonsten wäre es auch katastrophal für die Rendite. Wenn mein Wert so bleibt, muss ich gut 80 Prozent abschreiben. Wobei ich hier noch bessere Werte in der Zukunft erwarte. Das hat sich allerdings in den letzten sechs Monaten nicht weiter positiv entwickelt. Die Rückflüsse existieren, bleiben aber auf dem niedrigen Niveau zwischen 8 bis 15 Prozent je Quartal. Das heißt, ich muss weiterhin damit rechnen, dass 80% der ausgefallenen Kredite abzuschreiben sind. Wie ist nun mein Fazit und wie mache ich weiter? Meine Erwartung ist weiterhin, dass ich trotzdem über 8% unterm Strich bekommen werde. Wobei ich noch schauen muss, wie ich das dann berechne. Schließlich werden die Rückflüsse jetzt nur noch bei Go Grow angelegt und sollten damit aber immerhin recht liquide sein, wenn auch nur noch mit besagten 6% verzinst. Spannend finde ich es auch, wie lange es dauern wird, bis das Portfolio, das ein Jahr lang aufgebaut wurde, wieder leer gelaufen ist. Also bis der letzte Kredit abgezahlt oder eben abgeschrieben wurde. Ich rechne hier noch mit einigen Jahren, allein durch die Laufzeit mancher Kredite bestimmt, plus eventuell ewig hinziehenden Ausfallszenarien. Nach zwischenzeitlichen sechs Monaten Seit dem Investitionsstopp ist rund ein Viertel aus dem klassischen Teil meines Portfolios in Go and Grow angekommen. Meine Prognose ist also sicher nicht zu pessimistisch. Hier ist Geduld vonnöten. Bondora ist eine der wenigen reinen P2P-Plattformen, die kein Buyback-Versprechen anbieten. Dies ist mir bei bekannten und nachvollziehbaren Ausfallzahlen auch lieber, da mein Risiko und damit auch meine Rendite damit transparenter und kalkulierbarer sind als bei den anderen mit Buyback. Bei diesen kann das Risiko eines Totalverlusts jederzeit und unvorhersehbar eintreten. Wäre mir das Missgeschick mit Go and Grow nicht passiert, hätte ich Pondora aktiv weiterbetrieben. Ich finde es eine spannende Plattform mit vielen Statistiken und guter Transparenz. So ganz konnte ich Pondora nicht aufgeben. So habe ich mittlerweile ein zweites virtuelles Zockerdepot bei Bondora eröffnet. In diesem habe ich mir mit oben beschriebener roten Zweitmark-Strategie ein Depot manuell aufgebaut. In meinen Statusberichten über all meine Plattformen könnt ihr das dann auch aktiv mitverfolgen, wie gut die Strategie aufgeht. Wer noch nicht bei Bondora dabei ist, kann sich immer noch die angesprochenen 5 Euro zum Start sichern und schauen, ob er sich besser als meine eine anstellt und die größer 15% nach einem Jahr erreicht. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.